0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a este programa que ha generado pues muchas expectativas, agenda política de Chiapas, que es la otra historia, la, es la otra historia, la historia platicada por los actores, por los testigos, de acontecimientos muy interesantes, muy particulares que se dieron precisamente en el Estado de Chiapas en otros momentos del siglo XX. En esta ocasión nos parece muy importante comenzar por un movimiento que tuvo una gran repercusión en la vida social y política del Estado de Chiapas. No tenemos la oportunidad de traer al actor principal porque desafortunadamente don Artemio Rojas Mandujano ya falleció. Pero está con nosotros don Guillermo Rojas Merchán, que es nuestro eh, testigo de honor y quien nos ha permitido... Adentrarnos en el conocimiento de esta otra parte de la historia de Chiapas Bienvenidos don Muchas gracias don
1: Jorge, muchas gracias
0: Entonces vamos a, antes de comenzar, vamos a ver una pequeña cápsula para rescatar Esa cápsula del tiempo con algunos datos importantes sobre este asunto Del movimiento pro dignificación de los ciudadanos del año de 1955 en Chiapas Adelante por favor
2: Guillermo Rojas Merchant nació en 1941 en el entonces Distrito Federal. Cuando tenía apenas seis meses, sus padres decidieron mudarse y es así como llega Guillermo junto con sus cinco hermanos a vivir a Tuxtla Gutiérrez. En esta ciudad capital cursó sus estudios en el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, doctor Belisario Domínguez, hasta el grado de secundaria. Fue en su adolescencia, con apenas 14 años, que Guillermo fue testigo del comienzo del movimiento que encabezó su padre, don Artemio Rojas Mandujano. Señala Guillermo que en uno de los viajes de su padre, él se horrorizó por el fusilamiento de líderes de un movimiento social en la Trinitaria, a quienes habían decapitado y puesto su cabeza en árboles. Asegura que este hecho fue el que motivó a su padre, Artemio, a iniciar el movimiento que el 18 de octubre de 1955, Guillermo vio cómo su madre se hincaba por la zozobra. Ese día se convirtió en una fecha histórica. Por primera vez se exigía públicamente la renuncia de un gobernador en el estado de Chiapas, Efraín Aranda Osorio, a quien se referían en los medios como el perfumado por su gusto exquisito al vestir. Don Artemio reunió a 100 ciudadanos a las 6 de la mañana en la explanada del Palacio de Gobierno. Portando mantas y pancartas, invitaron con un altavoz a los tuxtlecos a sumarse al movimiento que él dirigía. Cabe mencionar que Artemio Rojas Mandujano era conocido como el Pollino, razón por la que este movimiento fue conocido como la rebelión de los pollinos. Don Guillermo compartió una imagen que muestra a su padre de pie frente a una celda de la penitenciaría. Acompañado por otros jóvenes de la época, se convirtieron en los primeros presos políticos del Chiapas postrevolucionario, acusados por delitos de disolución social. Entre otras anécdotas, comenta que en la cárcel provocaron un motín para intentar matar a su padre y que en más de una ocasión lo quisieron sobornar, ofreciéndole una casa en Ciudad Juárez, un cargo público y dinero para que desistiera del movimiento. Sin embargo, continuaron las manifestaciones hasta diciembre de ese año e incluso se llevó a otros municipios como Cintalapa, Arriaga, Villaflores y otras poblaciones de Chiapas. Fue tal la importancia de la rebelión de los pollinos que intervino la federación. Se necesitó la presencia de altos funcionarios como el doctor Quevedo, subsecretario de Gobernación, y Díaz Ordaz, quien era oficial mayor de Gobernación. Guillermo Rojas Merchant fue servidor público y actualmente se dedica al comercio. Es el orgulloso padre de tres hijos, tiene seis nietos y dos bisnietos. Al pasar los años, no ha perdido motivación don Guillermo para compartirnos estos detalles del movimiento que encabezó su padre, Artemio Rojas Mandujano menciona que su padre siempre defendió lo que él creía. Esto despertó y creció el interés en su hijo, y lo convierte en testigo viviente de El Pollino. Su padre cultivó una semilla para la lucha social en nuestra capital. En estos tiempos difíciles, pareciera que estos hechos han quedado en el olvido para las actuales generaciones de chiapanecos, pero la rebelión de los pollinos forma parte muy importante de la historia política de nuestro estado.
0: calentando motores don Guillermo platícanos, Adelante, don Jorge. platícanos lo que usted recuerda de esos días de octubre de no, 1955
1: la, la toma del palacio que hizo mi padre fue en, en, el 18 de octubre de 1955 a las 6 de la mañana para esto eh, le avisó tres días antes al gobernador a través de un telegrama comentado por él que iba a tomar el palacio.
0: Así, para que no hubiera soldados no ¿no? soldado muertos. No, no, sí. no.
1: Guerra avisada no va a Exactamente. ¿no? Entonces, esconde tres días, a efecto de que no lo aprendieran. Y a los tres días, exactamente a las seis de la mañana, surge el movimiento. Yo vi a mi mamá azorada, espantada, hincada en el patio. Eh, fue un impacto bastante fuerte. Y, y yo pues me trasladé al, 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 al palacio para ver a mi papá, pues me, me, me provocaba inquietud, me provocaba eh, este, orgullo de tener a mi papá, ¿verdad? Entonces, este, ahí, ahí, ahí empezó el movimiento. Transcurrió aproximadamente como cuatro o cinco horas. Cuando llegó la federación, a, a, aparentemente a prestarle apoyo a, al movimiento. Antes se le llamaba la federación, que era el ejército mexicano. Eh, los soldados, mexicano, el el soldados soldado, ¿no? Eh, 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 llegaron para ver que mi, que mi papá colocara algunas metralletas como estratega, ¿no? Entonces él respondió que el estratega eran ellos, ¿verdad? Que, que lo colocaran donde fuera pertinente. Y recuerdo que una la colocaron por el Bonampag y la otra en los portales que tenía el atrio de la iglesia. Ahí fueron colocadas. Transcurre el, el tiempo y en la madrugada de ese día, o a la noche, empezaron a darle aguardiente a, la, a las gentes que estaban en el palacio. Y mi padre se dio cuenta y empezó a romper las botellas que habían dado para efecto de descontrolar el movimiento. Como a las dos de la mañana vio que el ejército llegaba y antes usaban bayoneta calada que le llamaban, y él se dio cuenta y, 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 y se puso en, el, en las puertas del palacio. Y, y todas las bayonetas llegaron a su, a su persona. Entonces él se hizo de palabras con unos oficiales del palacio y creo, creo que golpeó a uno de ellos. Iba a golpear a otro, pero surge un tercero que lo toma de la mano y le dice, Rojitas te vamos a sacar de todas maneras, vete a descansar y mañana si gustas continúa tu movimiento. Y así lo hizo, se fue a Santo Domingo. Al siguiente día, como a las 11 de la mañana ya se había reagrupado el movimiento tenía más gente en eso se venía del Santo Domingo con, las, con, con la gente que él tenía los que lo seguían y al llegar al palacio ya estaba el gobernador diciendo un discurso y había en medio de la gente de mi papá y la gente del gobierno habían soldados tratando de detener a la gente que se quería desbordar ¿No? Y, y ahí continuaron los, se sucedieron los, las manifestaciones en otros lados del estado en otros lugares del ¿Qué estado ¿qué le
0: demandaban a, al gobernador? ¿quién era el gobernador?
1: el gobernador era el licenciado Fray Hernando Osorio
0: uh
1: -huh. este, ¿qué le reclamaban? ¿qué demandaban? ¿por qué querían su caída? demandaban de, demandaban, de, de, demandaban la inconformidad de, eran los asesinatos en la trinitaria previo al movimiento del 55 mi papá presenció una, una masacre terrible ¿no? Que creo yo que eso fue lo que lo motivó lo, lo incentivó cambió su actitud su actitud totalmente porque era era un, era un modesto vendedor de automóviles
0: a eso se dedicaba y a qué se, dedicaba. Estudio se había hecho un Artemio por ahí vimos un estudios un, un, un diploma de, de,
1: de... fue taquígrafo parlamentario, algo así, taquimecanógrafo, ¿no? Sí, claro. Que todavía conservo yo su, su, su título, diploma, su, su diploma, título. ¿no? Entonces, él andaba por la trinitaria y presenció la decapitación, es decir, vio los, los, las cabezas ya decapitadas en el mercado. Y eso le, 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 le incentivó, lo motivó, lo, lo, lo orilló, lo condujo a, a tomar esa decisión. Para esto tuvo que recurrir a algunas gentes, a algunos personajes de la vida política ¿no? este, para efecto de que lo apoyaran en, para tratar de, de, de interrogar al gobierno o, 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 o lograr la desaparición de poderes. Desafortunadamente no logró sus propósitos. Gentes importantes participaron. Entonces él comenta que, que decidió hacer la lucha a él y se los comentó a ellos la forma en que lo iba a hacer y todo lo tildaron de no sé loco, por loco. Menos, ¿no? y este y al final de cuentas les demostró que sí que sí se podía no y ahí continúa él ¿Y esto? estoy... pidiendo apoyos, pidiendo ¿Qué más
0: demandaba don Don Guillermo? Por ahí teníamos una nota. Aquí,
1: aquí tengo algo que, que sustentaba o sustentó uh -huh. la denuncia que hicieron al Senado de la República para, para pedir la desaparición de poderes, como asesinatos como el que le estoy comentando ahorita en este momento contrabando de cereales, monopolio de aguardiente, inspectores de alcohol al servicio de particulares, impuestos carestía de la vida debido a recursos públicos por 80 millones de pesos, enriquecimiento ostentoso de servidores públicos, escandalosa venta de presidencias municipales, fracaso de la administración de justicia, fuga de colaboradores honestos, en este caso, pues, Juan Francisco Arguello, Fausto Jiménez y Emilio Seuda Robles que prefirieron renunciar a continuar colaborando con el nefasto gobierno. gobierno ¿no? De... ¿no? Y destrucción de obras de gobernadores anteriores, danificados de Jalón, Tila y Petalcingo, ausencia de presa independiente y presa subvencionada, y relajamiento de los sectores del PRI. ¿No? Reclamo,
0: eso lo motivó, reclamo, eso sustentó sí. la. Y sobre la, todo la, la
1: imposición,
0: ¿no? Porque la, la, la imposición, finalmente, claro. Eso es lo que más impactaba en la vida ciudadana, no así la imposición es, de los es, gobernadores. Así es. Yo tengo aquí... Eh, la venta
1: que, de presidencias municipales.
0: En, en, en el expediente del 14 de diciembre de 1955, cuando ya estaban ellos detenidos y en la cárcel, pues tengo una lista de ciudadanos distinguidos que acompañaron... A don Artemio Rojas Mandujano, como don Héctor Neutrilla. Que murió
1: en la cárcel que antes la cárcel. de lograr su libertad. En, en
0: 1956 sí, así fallece él. Domingo González Lastra.
1: Aunque general, era tabasqueño, pero... pero este, Habían participó?
0: tabasqueños, campechanos y, y sí. chiapanecos, sí, ¿verdad? Sí, 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 cómo no. Este, el general Desiderio García Maturín. Un ¿no? general
1: ya retirado grande ya de, de edad pero también que se se sumó al movimiento simpatizó con el movimiento no. Ernesto Mendoza Hernández era
0: fotógrafo Fotógrafo. No. Florencio López Palacios
1: era taxista
0: yo lo yo pensé que era el que hacía pan el pan tusleco el,
1: el hijo de él ah hijo del de hijo de, de Florencio, de, de Florencio sí.
0: sí muy bien este Jesús Vila Robelo por ejemplo
1: sí muy amigo de mi papá
0: Pichu Calqueño seguramente. Pichu
1: Calqueño, era Jesús y el otro Chu, Chu Vila.
0: Muy bien, bueno, don Guillermo, pues eh, hemos hablado de don Héctor Utrilla, Domingo González Lastra, del general desiderio García Maturena, de Ernesto Mendoza Hernández, de don Florencio López Palacios, de don Jesús Vila Robelo, Ernesto Selvas, tú Tuzleco me imagino.
1: Tustreco, don Neto Selvas, no, no me acuerdo qué actividad tenían, pero sí lo conocí, voy a Doneto Neto Selvas. No. Eustaquio Sánchez, y eh, ahí sí eh, se le recuerda Pero te... tenía una librería y tenía una imprenta, don Eustaquio. Y ahí donde se producía ahí el periódico, producía, ¿no? Produ... El periódico los hizo. volantes. Ahí se, ahí porque de
0: eso lo acusaron a la hora que, sí. que inventaron, sí. fabricaron... La subversión y
1: una serie de cosas, ¿no? Sí, claro.
0: Don Carlos Rincón.
1: Carlos Rincón, no tiene mucho que murió, acaba de morir. Este, ligeramente mayor que yo, era un estudiante, era estudiante. Carlos Rincón participó muy activamente. Fulvia Mendoza. Fulvia Mendoza, era hija del fotógrafo don Ernesto ah, Mendoza. Don Ernesto Mendoza. Pero que participó mucho, mucho, con mucha, con mucho eh, amor al movimiento. Sí, pues. Fulvia. Alfonso Villalobos. Ah, Vivía en San Roque. ¿San Roquito? San Roquito, sí. Manuel Alcázar. Eh, le decían el Donatillo. Era periodista también. Ah, era periodista Manuel Alcázar. Sí, Manuel Alcázar era periodista. Donatillo le decían porque era, era bajito de estatura, y era muy simpático, muy agradable, ¿no? También muy fiel a, a, al movimiento. Al movimiento. Germán Mota. Don Germán Mota mmm, vivía allá por Cañahueca. Don Germán Mota era de los era la, el papá de las muchachas que son contadoras
0: creo que Mota se ape... sí se apellida Mota por supuesto
1: sí, sí claro claro
0: claro. eran las dueñas de una franja de, de una franja de allá de Joyo Mayo de Joyo Mayo. sí sí, sí. sí, sí.
1: Ahí, ahí vivió Don Germán Mota Don Prudenciano Calvo Don no, ya no me acuerdo de él eh, Mario Cortés Mario Cortés era, era Cortés Rojas era pariente de mi papá Pr eran primos hermanos ¿Y él a qué se dedicaba? Se dedicaba al, al comercio, a las ventas, ¿no? Yo lo conocí, seguramente ya no existe ninguna de esas personas. ¿verdad? Marcial Cebadúa. Marcial Cebadúa, amigo mío, que también era estudiante. Era un joven
0: estudiante. Un joven en estudiante,
1: Marcial Cebadúa.
0: Oscar Castellanos.
1: Oscar Castellanos, creo que se refería al ingeniero Oscar Castellanos, uh -huh. que fue, fue delegado de la de la zagarpa mucho días mucho después a él se refería Oscar Castellano Carlos Mérida Carlos Mérida era un pintor no sé si podíamos algún día tratar de, de rescatar conocer, algo, rescatar de, algo Carlos de Carlos, sí, Carlos lo a Mérida era no Carlos sí. a Mérida era fue un pintor creo que egresado de la escuela de San Carlos
0: Ramón Cancino
1: no, no me acuerdo
0: eh, Rodulfo Gallardo
1: lo conocía Don Rodolfo Gallardo también. No sé Juan de qué sé.
0: López, Salvador Toache. ¿Y alguien que conoció usted fue bueno, a Bueno, Don Salvador Díaz.
1: Toache lo conocí. Tenía en la, en la, en la pérgola que hubo aquí, en, ahí tenía una nevería de Don Salvador Toache. Uh
0: -huh. ¿No? Noé Díaz, pues ha Noé Díaz
1: este, era, era periodista en ese momento. Ajá, mira. Acaba de morir también, no tiene sí, mucho Sí, pues
0: me comentaba usted de sí. eso. Bueno, pues eh, importante recordar que no fue Movimiento de los Pollinos, eso fue una cuestión que se planteó de manera popular, pero en realidad se llamaba Comité Pro Dignificación Ciudadana, Pro ciudadana chiapaneca. chiapaneca. Y una de las cosas curiosas, estaba condicionalmente con el presidente Ruiz Cortines, pero estaban totalmente en contra... ...del gobernador perfumado Efraín Aranda Osorio. Eh, fueron acusados de realizar actos de provocación con el propósito de perturbar el orden y la paz pública... ...y de realizar una campaña subversiva, insidiosa y de excitación. Estos datos, este, don, don Guillermo, los tomamos del libro que se llama
1: Delito de disolución social y su aplicación de abarrante de el Rómulo, el... Rosales, sí, el don iniciado don Rómulo Rosales, Rosales. usted Me lo conoció por, por supuesto lo conocí tuve la oportunidad de conocerlo era una persona muy fina en su aspecto de ojos claros que que después ocupó algunos cargos en Acapulco o en el DF ¿era
0: tusleco o Chapaneco no?
1: La, la verdad no me acuerdo de dónde era.
0: Porque vinieron pues los tabasqueños y vivieron, sí, vivieron también don los trabajos González,
1: González, de de Tabasco... Sí, de Tabasco.
0: Y aquí es importante mencionar que fueron consignados en diciembre de en ...por de Ministerio Público de Ministerio Público de ...que Maldonado luego... que intervenir luego la federación e intervenir ...e la los soldados... la los soldados la convirtieron de delitos federal... de carácter federal y el que dictó el acto de formal prisión por ahí nos debe estar escuchando fue el juez Ignacio García López. Y una de las acusaciones era de que pues habían tomado la bandera nacional y el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque la mayoría de los que participaban eran, es, eran católicos, católicos en aquel mayoría. tiempo todavía no todavía llegaba no las, no, el, la corriente cristiana es. de, ¿no? y Los abogados defensores fueron Pablo González Lastra y Jorge Antonio Peniche, ¿Peniche?
1: Del Foro Campechano. Del Foro de abogados, Campechano. Porque en, en ese momento ningún abogado de Tustra, quizá temores muy...
0: Justificados.
1: No, eh, no, si quisieron ser cargo de la defensa de, de, de los reos políticos, ¿no? Entonces, eh, el Foro Campechano en forma espontánea, tengo entendido yo, que se prestó a, a llevar la defensa. A llevar la sin defensa. Sin costo alguno. ...no se pagó un solo quinto por la defensa de ellos. Por la defensa de ellos, ¿verdad? No. Bueno,
0: platíquenos, ¿qué más recuerda usted de, de esa época, don Guillermo? Tengo yo... Ay, había unas anécdotas muy sí. interesantes que... Eh, que Conocía a un tiene.
1: doctor muy, muy conocido acá en Tustra, ¿no? era chico sí, prácticamente claro. y se, todo el mundo nos conocíamos. El doctor Alfonso Gutiérrez Serra. En ese momento era presidente del PRI en el Estado... Sin embargo, en una de las manifestaciones que hizo mi papá, los mítines que había, que hizo, pidió subir al estrado, subió el doctor, pidió el micrófono, se le dio a mi papá, ¿no? Esa escena yo la, yo la precisaba yo, chico, ¿no? Y empezó a despotricar en contra del gobierno. En contra del gobierno. El resultado, ya sabemos cuál fue, ¿no?
0: Sí, pues ¿no? lo instituyeron inmediatamente.
1: Sí. <risa> Otra cosa que viví... En una de las giras que hizo el presidente de la república, don Adolfo Ruiz Cortines, que mi mamá y mi abuela, la mamá de mi papá, salimos porque iba a pasar el presidente de la república y mi abuelita iba a intentar hablar con él y lo logró, rompe la valla, el presidente de la república usaba traje, lo tomó de la solapa, digo, sin agredirlo, ¿verdad?, Claro. Este, y le pidió justicia para su hijo no y, 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 que, y que lo dejaran en libertad. Llegó a la guardia sin sí, sí, tampoco sí, 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 sin golpes sin sin nada, de, de la manera. retiró, sí. pero logró su objetivo.
0: ¿Qué mm. tiempo estuvo don Artemio en la
1: cárcel? Tuvo año y medio, seis meses en el fuero federal y después seis meses en el fuero común. Cuando, en la
0: en la antigua penitenciaría que estaba frente al prácticamente de ¿Dónde está la cabeza maya o, ahí está. ahí estaba ahí la penitenciaría
1: ahí está yo me acuerdo cuando lo le le, le dictaron la formal prisión en la cuarta región militar así se llamaba que estaba donde estaba la antigua procuraduría ahorita en la calle central sí claro ahí estaba la cuarta región militar al siguiente día de que fue masacrado, que fue golpeado, que fue agredido, nos fuimos a... a nos a ir a México, porque logramos en la madrugada contactar al, al gerente de Mexicana de Aviación y nos vendió los boletos. Hizo esa excepción. Entonces, en, 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 la, en el aeropuerto me dice a mí, a, a mí, ve y entrégale estas ropas al Teniente Coronel Pulido, que me prestó anoche porque me, me metieron en paños menores a la, a la cárcel, ¿no? Y él, y él me prestó su... Sí. Era de la misma estatura, ¿no? Entonces, yo se la fui a entregar a, a, al coronel. Y le vas a decir a fulano y sultano, quiero mencionar nombres de don Enrique, sí claro por, por obvias razones. Me voy y le digo a uno de los seguidores de, del movimiento que mi papá se sí iba en ese momento, pero que iba a regresar. Pero en lugar de estas gentes de irse al aeropuerto a despedir a mi papá, se van a la zona militar. Esto lo precisó mi mamá. Se van a la zona militar y, y en lugar de llegar solos ellos,
0: llegaron con, llegaron toda la con gente.
1: un convoy de, de soldados. Y le dijeron a, a mi papá, nos acompaña, don Artemio, a la zona militar. Queremos hacer unas aclaraciones con usted. Que se vaya su familia. Y usted agarra el segundo vuelo, no sé si habían dos vuelos, no me acuerdo, o mañana se van. Y dice mi papá, no, 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 mi mamá dice, no, 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 nosotros esperamos a mi esposo. Y nos fuimos con él a la, a la cuarta región militar, como estaba muy agotado, muy cansado, muy golpeado, se quedó en el escritorio dormitado, mi mamá, mis, mis hermanitos y yo, eh, como a las una hora aproximadamente, dos horas, no me acuerdo muy bien, salieron a decirle que estaba formalmente preso. <risa> claro. Entonces mi, mi mamá observó que dos personas se abrazaron y, y comentaron, no salió bien. Se felicitaron. Pero al ratito salen a decirles, también ustedes están formalmente presos. Y ahí se quedaron. Los ahí que se quedaron. habían entregado a una Sí, 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 claro. sí. Ahí cumplieron seis meses. Estaba de, de la zona militar, porque estaba el, el general Agustín Mutiélez Medel, uh -huh. si mal no recuerdo. Y, en, y como director de la policía del Estado estaba el teniente coronel Pulido. Y de subdirector estaba el. el el capitán Garduño, ¿no? cuando cumplió su, su proceso en, en, en el, en el foro Federal, hubo un oficial que le encomendaron que lo trasladara a la penitenciaría de ahí de la Cuarta Riva y se opuso. ¿No? Se opuso y dice: A los valientes no hay que tratarlos de esa manera. De esa, ¿no? Yo me opongo a trasladar a Ciudad Rojas. Y en presencia de mi papá y de mi mamá, le, le, quitaron quita, los, le quitaron los galones. Los galones y lo arrestaron. No sabemos ya qué fin tuvo, ¿verdad? Esa es una... Había ¿verdad? simpatía, Hab, por el Había movimiento. simpatía, sí. por supuesto que había simpatía. Y, y gentes, con gentes muy relevantes en esa época, gentes de prestigio político, estaban interesados en... en, en, en
0: en que en ese se cambiara el régimen, claro, exactamente, ¿no? que el movimiento ¿no?
1: tuviera éxito. S sin embargo, no encontraban la forma. Y la forma que mi papá se los planteó, no les gustó. Sí, claro. Sí.
0: Bueno, ¿y qué pasa? ¿Está año y medio en, en la cárcel? Ahí lo trasladaron
1: a, a, a la penitenciaría. Nos estuvo seis meses. O sea, fueron seis meses exactamente de ambos, digamos, de este, ambos, de ambos... De ambos fueros. De ambos fueros. Ya salimos de allá y nos fuimos a, a México una, una temporadita supuestamente para, para descansar y vale. retomar otra vez. Y ahí surgieron otros movimientos, otras inquietudes también. No descansó supongo papá, descansó. Ya de plano se dedicó. No descansó. Muy bien. No descansó hasta antes de morir.
0: Muy bien, pues, eh, como podrán apreciar, eh, esta conversación con don Guillermo nos va llevando por diferentes aspectos de la vida de don Artemio Rojas Mandujano, y ahorita ya eh, describimos prácticamente los hechos del 18 de octubre de 1955 eh, que lo llevan a él a pasar una temporada en la cárcel eh, acusado precisamente por los delitos de disolución social. Decían que era un movimiento subversivo, que incluso causaba agravios a la bandera nacional que estaba provocando excitación en las personas para lograr el derrocamiento del gobernador Aranda Osorio. Bueno, ya platicamos de esa parte, que es la parte, digamos, más conocida de la vida de don Artemio Roján Manduján. Pero ahora vamos a entrar a qué es lo que pasa después con don Artemio, ya libre, pero ya en otras condiciones, ya había terminado incluso... El gobierno de Aranda Osorio, ya empezaban nuevos gobernadores, ¿no? Platíquenos sí. qué pasó después.
1: Él continuó con sus movimientos, incluso eh, tuvo un problema con el doctor Samuel León Brindes por la matanza que hubo en la Valdiviana, creo que mataron a 20 campesinos, y ahí surge otra inquietud de él, ¿no? Por esa injusticia que se había cometido, ¿no? Y ahí, y ahí se viene otro movimiento que se iba a gestar. Pero desafortunadamente, este, él fue detenido en México por el don Roberto Gutiérrez Barrios, que en ese momento era el, el director de la Federal de Seguridad. Gutiérrez. Fernando Gutiérrez. Fernando perdón. Era el director de la Federal de Seguridad. Sí, claro. Y, lo, y a nosotros, en ese momento, entró la policía y los federales, soldados, a la casa que vivíamos frente al cine Chiapas. Ahí estuvimos, a las 2 de la mañana. Mi hermana estaba embarazada de su primer hijo. Mi hermano Artemio, mi papá, mi, mamá, mi papá no estaba, mi mamá y unos campesinos que estaban con nosotros. Entró la, la policía. Ya afuera nos formaron a las 2 de la mañana a mi mamá. Y ah, usted de cuenta que nos iban a fusilar, ¿no? Pero mi mamá escuchó un comentario entre el jefe de la policía... Y el capitán Trujillo, que era el, el que comandaba la, a las fuerzas federales en ese momento, dice, no buscamos a ellos, buscamos al papá de ellos. Para esto ya habían entrado, rompieron colchones, sí. clóset, buscando armas. Al siguiente día nos fuimos a México con mi mamá a, a localizar a mi papá, a identificar cadáveres, a la morgue, a, a, a denunciar su desaparición a la prensa nacional a la prensa, a, la buscarlo, prensa a buscarlo, y no tuvimos respuesta. Fuimos a la casa del estudiante, ahí en las calles de Orizaba, creo que estaban, en la colonia Roma, y ahí nos dieron cobijo, cobijo nos apoyaron, a mi mamá, a mis hermanos y a mí, ¿no? mientras buscábamos a mi papá, porque pues la familia pues, siempre tenía un poquito también de, de temores. no claro. Entonces... Como a la semana, fue asomando mano mi papá, ¿no? Tu barbón y toda la cosa, lo había tenido. Y me, nos comentó que le había dicho Fernando Gutiérrez Varios que, dice, don Artemio, conocemos su vida desde que usted nació hasta la fecha. Sabemos que es una persona honorable, inquieto, con sus luchas, discúpenos, de, ya está usted en libertad
0: pero por lo pronto estuvo varios días en manos de la dirección federal más de una de seguridad. semana
1: estuvo en manos de la federal de seguridad con el inicio castillo Tierma, también tuvieron problemas lo secuestraron acá, lo sacaron del domicilio lo llevaron a, a Totolapa Oaxaca con un un capitán del ejército que era jefe de la policía de tristes recuerdos que incluso lo mató la esposa ¿no? Don Artemio Olinto Domínguez y Liceo. Olinto
0: no, sí. No sí
1: Pariente de mi papá incluso. Él lo llevó con engaños, lo sacó de la casa y le dijo, mira, ya sé que vienes. No que puse resistencia porque están mis hijos, no los quiero comprometer. Ok, Ya, donde no, tú quieras y lo llevaron a Totolapa, ahí lo dejaron a Totolapa, Oaxaca. Y, y mi hermano y yo nos fuimos a ver al presidente municipal, que en ese momento era Ricardo Borges, y el procurador creo que era Paco Ramos Bejarano. Mm. Estaban jugando ping-pong en la Casa de la Juventud. Y le, lo, lo, los conocíamos a ellos, ¿no? De, de la sociedad y toda la cosa. Y le preguntábamos, hoy pasó esto y esto y esto, no no sabemos nada, y dice, no, déjanos investigar. ¿No? A nos lo llevaron a tu papá, dice, ¿no? Y empezaron a investigar, investigar, investigar. Resulta que este capitán, Artemio Linto Domínguez y Liceo, había trabajado en la Federal de Seguridad. Y lo identificaba perfectamente. Un tipo trastornado, sí, claro. totalmente trastornado, ¿no? Mal, 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 no sé cómo el gobernador se, le dio cabida a ese tipo, ¿no? Nefasto. él lo secuestró. Volvimos a regresar. Platicó con, unas, con unos, con unos este, funcionarios aquí de mi papá, lo amenazaron de muerte. Nos regresamos a México. Y aquí echaban volados con los taxistas de que mi papá ya no regresaba. Quiero omitir quién fue el que. este Y regresó. La verdad, cuando regresamos a.
0: regresamos ven... a 1970? Sí, ¿no? sí, 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 Cuando vivía Don Artemio sí, y la familia sí. en sí. el edificio este Charcot, ahí en pleno
1: centro, ¿no? Sí, después vivimos en otro, en, la, en la, el edificio Avendaño. Ajá, ahí sí, cuando llamas. sacó Olinto a mi papá, ahí, de ahí lo sacó. Y así sucedieron de manifestaciones después del movimiento de Arnaldo Osorio. Eh, y su lucha política, mi papá, la continuó. ¿no? Tenía actividades, vendía una casa, vendía otra, vendía. Seguía terrenos, haciendo y digamos,
0: seguía su ejercicio. Trabajando de, de esa manera
1: para poder este,
0: sobrevivir.
1: sobrevivir ¿no? Sí,
0: pero ya era una persona emblemática. Yo recuerdo que en el año 70, previo a las elecciones, al proceso electoral. Un grupo de ciudadanos fue a verlo, ahí precisamente, ahí en el departamento de Charcot, uh -huh. y le fueron a pedir que aceptara ser candidato a gobernador, y él les dijo que no. Que les dijo que no, por varias razones, entre otras, la falta de dinero para hacer una campaña. Claro. El candidato a gobernador del PRI era el doctor Velasco Suárez, pues cómo, cómo reñir, ¿no?
1: También el doctor Velasco Suárez lo metió a la cárcel. Porque Precisamente porque don Cartemio eh, don era un emblema, pues. Lo metió a la cárcel y ahí sí fue una injusticia. Bueno, no había un motivo. Este, estaba licenciado Romeo Ortega como secretario. Era para, subsecretario de subsecretario. Entonces lo aprenden a mi papá, pero estaban la, la, las publicaciones de don Pancho Urelo. Sí, en sobre el, la primera. Ahí sur. lo aprenden y nos manda a decir, dígale a mis hijos que me llevan preso. ¿No? ya nos investigamos uh, lo llevaron aquí preso, aquí no estaba lo trasladaron a Villaflores preso aquí lo lo, lo, lo toman preso porque hubo una invasión en las Carmelitas mm. y a él lo, y a él lo, lo culparon ¿No? y no era cierto no. entonces mi hermano mandó unos telegramas un poquito fuertes al gobernador y Romeo Ortega como, como era amigo de nosotros le dijo ya tengo Mira, estos telegramos están muy fuertes para el señor gobernador. ¿Y qué querías? ¿Que le mandáramos flores? ¿Qué querías? ¿Que, que, 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 claro. ¿Que lo aplaudiéramos lo que hizo con mi papá? Digo, si hay una invasión a la luna, se lo van a atribuir a mi papá. no Entonces, lo trajeron a, a Vía Flores, porque allá, supuestamente, había otra orden de aprehensión que estaba el licenciado Roberto Fernando Ríos Cortés, de juez,
0: <coughs> pariente
1: de mi papá. Eh, ¿Tellito, dónde quiere usted dormir? ¿Aquí en la cárcel o...? o ¿O quiere usted dormir ¿En, en el hotel? No, pues yo quiero que la cárcel. el hotel me van a matar y no va a saber quién. Aquí, aquí me quedo. Y el licenciado Soberano, que en paz descanse, llevó el juicio allá. Ramón Soberano. Ramón Soberano. Ramón, el, y nos grande, era amigo de nosotros. Sí, y nos claro. decía Ramón, espérense un día más, lo va a sacar en libertad. No, un día más. No tratamos. No, pues ya. Le fijaron una fianza. Tillito, ¿cuánto quiere usted pagar de fianza? Le dijo Fernando. Sí, no. Pues yo no quisiera pagar nada. Le fijó una fianza de tres mil pesos. Y ese mismo día salió. Pero Ramón estaba molesto con nosotros. Un día más que me den, yo lo saco en libertad. Desconozco el proceso que iba a ser, ¿verdad? Claro. Pero así estuvo en Villaflores, con el Toro Velasco. También tuvo problemitas. ¿no? Sí, claro. Ya lo, ya lo tildaban, ¿no? Incluso ya no a tildar de... De agitar sistemáticamente. Y de tener armas y de promover a gente sí, armada cuando Don Martín era otra cosa. En su vida usó pistola, jamás. Él nació en San Cristóbal. Nació en San Cristóbal en el 13 de agosto de 1913. San Cristóbal. Eh, de allá era o mi sea, abuelo. que en
0: 2013 cumplía 100 años. Do...
1: Cuando murió? Sí, claro. Eh, 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 cumplía 100 años. Casi lo cumplió, para un. 99 y, y medio. ¿no? De allá era mi abuela, mi abuelo Alberto, que tenía un apodo muy simpático. Le decían el caballo galán porque era muy bien parecido, era, era sendado y todo, ¿verdad? Pero, sí, claro. No, este, de allá nació, allá pasó parte de su infancia. Se viene a Paratustra con sus hermanos, mis tíos, ¿no? prácticamente fueron abandonados por, por, por su papá por, nunca los atendió nunca eh, mi, mi abuelita también estaba muy limitada no, no, no tenía claro. recursos ¿no? y una familia Ruiz fue que tomó a mi papá eh, don Rodolfo Ruiz que creo que fue secretario de, general de gobierno de un gobernador este que quería mucho a mi papá, mucho lo quería. Mi papá le vivió eternamente agradecido. Él, él lo acogió, le dio, le dio sustento, le dio parte de su vida, ¿no? Lo estuvo, lo estuvo viendo. De ahí ya fueron incursionando, mi papá incursionó incluso en el cine, no cuando sus años mozos, ¿no? ¿No? Uno de mis tíos, hermanos de él, también, se metió al, a la radio allá en México corto tiempo, ¿no? Pero incursionaron. Gentes que no tuvieron grandes estudios pero que sí lograron ciertas posiciones este, eh, sociales y, y, y económicas, ¿no? ¿No? Eh, tengo un tío que trabajó en los laboratorios Pfizer, no tenía ni tercer año de primaria, sin embargo destacó como, como vendedor de los laboratorios. Este... Mi tío Alberto, incluso incursión la lucha libre. ¿No que se formaron solas, ¿no?
0: Claro, claro. Solas. Pues, don Artemio fue boxeador. Mi papá nunca me, tomó, ¿eh? ¿no?
1: Me, me decían que fue, boxeador. Sido, fue boxeador. Fue boxeador. Fue bueno. boxeador. Este, y precisamente, me, hay muchas versiones, ¿no? Claro, claro. Pero ahí me comentan que cuando tuvo una pelea, él estaba don Alberto Redondo, que era el promotor de box, incluso estaba Arando Osorio, ¿no?
0: Muy bien, eh, la personalidad de don Artemio Rojas Mandujano y el movimiento Proindicación eh, Ciudadana en Chiapas de 1955 pues ha sido razón y, y también objeto de estudio de muchas personas que se han interesado sobre esta época. Entre ellos eh, está un texto... La rebelión de los pollinos, que escribe precisamente el ex magistrado y ex miembro del Consejo de la Judicatura Federal, Marcos Arturo Nazar Sevilla, a quien no le conocíamos esta faceta a don Marcos Arturo. Y dice, eh, ante la sorpresa de los tuzlecos el 18 de octubre de 1955, aproximadamente 100 personas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, y exigieron que desaparecieran los poderes del Estado de Chiapas. Artemio Rojas Mandujano, sin antecedentes importantes en política, era el líder del movimiento, lo que en principio fue considerado un acto aislado de protesta que fue controlado por el ejército mexicano, desalojando a los, a los manifestantes en la madrugada del día siguiente. Se prolongó por más de un mes con mítines y marchas en las calles de Tuxtla, hasta convertirse en lo que ahora históricamente es considerada la rebelión de los pollinos. Interesante anotación que hace don Marcos Arturo Nazar Sevilla y desde luego el licenciado Rómulo Rosales que escribe el libro El delito de disolución social en el que cataloga como una aberración la aplicación de este delito en Chiapas y sobre todo en la persona de don Artemio Rojas Mandujano y un grupo de, de destacados chiapanecos campechanos que se sumaron a la rebelión de los pollinos. También ustedes pueden, eh, en un momento dado, buscar en la biblioteca, seguramente en la biblioteca Jaime Sabines, debe haber este libro que se llama Los procesos políticos en Chiapas, que se refiere a la verdad legal relacionada con los simulados y atentatorios procesos políticos chiapanecos durante el régimen del licenciado Efraín Garanda Osorio. Y lo escriben los abogados del Foro Campechano, que fueron los abogados Abogado. defensores de Don Artemio y de sus compañeros, el licenciado Jorge Antonio Peniche Peniche y Pablo González Lastra. Bueno, pues ahí tienen ustedes algún material para alentar su conocimiento. Eh, muchas veces uno conoce más de la historia de otros lugares que de la historia propia de Chiapas, de Tuxtla. Por esto, este, esta es la razón de la agenda política, el que llevemos al conocimiento de la otra historia. Y esta es la razón de la presencia también de don Guillermo Rojas Merchan, porque él como testigo de las cosas, él vivió parte, era muy joven pero vivió parte, sobre todo la parte más difícil y complicada el ser hijo de don Artemio Rojas Mandujano ¿Cuál era la, la percepción que tenía don Artemio ya después de pasado todo este tiempo, don Guillermo?
1: Su percepción era continuar con tratando de defender al pueblo es evidente que que no hay gobiernos perfectos y que siempre se encuentran algunas anomalías, ¿verdad? deficiencias en la administración pública. Entonces, él se propuso a, a ser un defensor, llamémosle en ese momento, sistemático. Claro, ¿no? claro. ¿Por qué no? Y en, en algunas veces encontraba a eco, otras veces no, pero él quería seguir luchando por el pueblo. Ese era su. Su, razón de ser. Su, su, su visión, su razón de ser, su percepción de la, de, de, de la vida política. Él aceptó ser candidato algunas veces para gobernador porque él era apartidista prácticamente, pero aprovechaba cualquier tribuna para denunciar, cualquier, ¿no? para luchar, ¿no? cualquier tribuna que le permitiera el acceso, él lo aprovechaba para hacer sus denuncias ¿no? claro. sus peticiones sus, ¿no? sus señalamientos al gobierno ¿no? A las, no, no. Ese, esa era su percepción tan es así que, que vemos que que antes de morir seguía con sus con, con sus movimientos con sus con su actitud actitudes rebeldia, de, digamos, de, de ¿no? rebeldía no, sí. no eh, 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 jamás, la, jamás la dejó, ¿no? A, aún en sus, en sus últimos días de, de vida. ¿no? Entonces, entonces, estamos
0: hablando de Don Artemio de 1900. ¿Cuándo nació él entonces? Él, él
1: nace en, en, en 1913. ¿1913? Sí, el 13 de agosto, ¿no? Ellos fueron tres hermanos, ¿no? Ya todos fallecieron, ¿no? Eh, se casa con mi mamá, tienen seis hijos, de los seis que tuvieron, tuvo mi mamá, la más quedó yo, de los seis. Ya los otros ya murieron. Todos ya murieron, todos, 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 todos. Hasta Artemio, ¿verdad? Hasta Artemio, que era, era mucho menor que yo. Y era también, este... Era, era inquieto, heredero inquieto. De... era muy talentoso, desaprovechado sí, probablemente claro, por sí, algunas administraciones, claro. pero, pero era muy talentoso mi hermano, no, no... No sé si está bien que lo diga, pero... pero no, pero claro así, que sí está bien. Así, ¿Y no dejó él ningún sí
0: escrito, fue... ninguna cosa
1: no esbozada? No. Él estudió una carrera que probablemente... Él me, me contaba muchas veces que, que no le gustaba no la carrera de ciencias políticas y administración pública. no Pero él estudió, terminó la carrera. No se tituló, pero terminó la carrera. Y luego se dedicó al karate. Ah, mire puso su escuela acá de karate, a las artes marciales, y este eh, 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 así, sí. Tuvo una enfermedad bastante penosa que, que murió, ¿verdad? Eh, mi hermana Elvira también murió joven, ¿no? Y mis tres hermanitos que murieron chicos, los, los primeros, ¿no? Pero ¿Qué seis? decía Don
0: Artemio ya en los últimos años? Platicaba con ustedes,
1: se reunía. Nosotros incluso en, en algunas cosas este, le increpamos, oye, pues ya, ya date Tranquilo, la... sí, no, pues ya no. Digo, no, por la salud, pues, no claro, por otra cosa. Eh, sí. Sin embargo, no, 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 se oponía, ¿no? Eh, bueno, ya no podíamos hacer más nosotros, ¿no? Ya no lo podíamos quitar de su, de su idea, ¿no? de, eh, eh, pues Que siga, si así es feliz, ni modos, ¿no? no. Mientras no. No provoque una situación difícil o, o, que, o que le vayan a hacer algo, entonces sí vamos a, a tener que participar, pero no, no, no. No le, no le escuchaban, vamos, no, 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 no le escuchaban, no. Era un poquito estéril su, 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 su lucha, su, su lucha, sus denuncias, sí.
0: ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué lecturas tenía él, qué leía últimamente?
1: Leía muchos periódicos estaba muy informado, muy informado de lo que de pasaba las noticias, iba al día con la información, sí, claro. ¿no? Por su grado de estudios fue, fue aparte de la, de, ¿no? Pues no, no creo que no, no, no terminó en el sexto año, ¿verdad? Pero pero este la, la tequimecanografía. Este a pesar de eso pues no no tenía cierta respondía en algunas cuestiones que se le planteaban, ¿verdad? Y si no, pues se recurría a, a, a los consejos, se recurría a, al asesor o a algún amigo. Ya la ¿verdad? experiencia, sí, ¿no? la, la ya experiencia. la experiencia. Sí. Lo, lo, lo reconocible de, de mi papá, yo lo, yo lo así lo veo, es su valor. Difícil de sustituirlo, claro. Es su valor. Un valor que va a. Que barbara, no se a, modificó a toda, para durante nada.
0: toda su vida, ¿no?
1: Cuando el primero de diciembre lo llevan al sumidero y ahí el capitán Trujillo y otros oficiales lo colgaron de las manos para, para, para ver quién lo mataba ¿no? ¿No? eso pues fue verídico para amedrentarlo y que, y que desistiera de, sus, de, de, su, de su movimiento mi papá no les dijo nada como no como no encontraron ninguna respuesta de, 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 de ese ejercicio estas gentes, en la madrugada lo llevaron a la penitenciaría. ¿no? Pero antes le dieron su paseadita al... Sí, uh -huh. ¿no? y incluso lo, lo dejaron en paños menores y todo. Ahí donde fue el teniente coronel Pulido que le prestó su ropa. De, pero de ahí del sumidero lo llevaron. ¿No? no 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 quedó detenido verdad pero pero sí, o sea, eso
0: era para haber amedrentado sí, a cualquier persona eh,
1: y, lo, y lo colgaron del sumidero no no y nunca se amedrentó él, nunca tuvo miedo, nunca, absolutamente nada, nada, nada. de no, y la, de familia temores, fue, ¿no? la familia fue importante también. Y, 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 la, y, y nosotros que fuimos objeto de persecuciones, sí, de vigilancia. Sí. Compartieron de la, la, toda la, la vida, de... las la, la judicial, eh, atrás de nosotros. Yo ya tenía delirios de persecución, yo pensaba que cualquier cargo que se me pagaba atrás, no pensaba que me estaban siguiendo a mí, ¿no? Claro. Yo tenía, tenía un poquito de trastornos ya de tipo tipo emocional y eh, la sociedad nos nos soslayó, nos, nos marginaron, no teníamos acceso a los trabajos, no. en fin, una serie de, 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 de situaciones difíciles, ¿no? Difíciles. difíciles.
0: Para ir cerrando, don Guillermo, ¿cómo, ¿cómo definiría usted a su papá?
1: Bueno, la definición como, como, como padre, pues fue excelente jamás dejó su casa no como ciudadano yo creo que cumplió con un deber en su momento en el momento en que él vivió no sin ser el político sin ser el este eh, lo más que vio la injusticia no yo, yo lo defino como un hombre que que, que tomó en, en, en su momento no lo que tenía que haber tomado no con,
0: Asumió su asumió, responsabilidad, asumió responsabilidad como ciudadano, social,
1: política. Como, como, ¿no? Así es. Sin, sin importarle realmente. As, así lo pienso yo, ¿verdad? Muy bien. ¿No? Eh, un hombre que nunca tomó, jamás, ni de joven ni de grande, nada, nunca fumó, nunca fumó en la vida, ¿no? ¿No? Siempre tenía otras, probablemente otras, claro, otras, pero, pero otras cosas. Claro, seguramente otras Pero nunca fumó ni tomó. Y nunca decía majaderías. Cuando estaban platicando amigos de él y estaban diciendo majaderías, nos corría a nosotros para que no lo escucháramos. Para que no lo escucháramos. No o sea, Pero fue, fue un muy educado.
0: Íntegro, fue, fue, educado íntegro. fue educado. Fue
1: educado. No, es muy comprometido. Muy comprometido con su con, con su momento. Muy bien, momento. don Guillermo. Pues ya ve que la plática estuvo rica. Don Jorge, yo le agradezco a usted muchísimo que me haya dado la oportunidad, ¿no? De relatar algunos pasajes de ese movimiento social que llevó a cabo mi papá yo creo que incluso me, me llena de, de orgullo que haya sido el inicio de una agenda política que creo yo va a tener el éxito deseado, don Jorge. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias.
0: Y muchas gracias usted? por haber aceptado su invitación. No, no al contrario. Y al vamos contrario. a tener la puerta abierta para que después volvamos a echar una platicadita porque, ya más porque porque falta mucho. Sí, totalmente. Falta no. muchísimo.
1: Nos falta por, por hacer comentar. algunas precisiones sí, 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 sí. acerca de todo. Sí, don Jorge, este
0: muchas gracias. Movimiento, ¿verdad? Yo le agradezco. Bien, pues nos vamos. Hemos platicado sobre el movimiento Prodignificación dignificación ciudadana de Chiapas. Hemos platicado de una persona emblemática, como lo fue don Artemio Rojas Manducano. Hemos tenido aquí en el estudio a don Guillermo Rojas Merchán, su hijo, testigo que nos ofreció su testimonio de este hombre que inició, inició como vendedor de automóviles y se fue nutriendo de la experiencia diaria, de un pensamiento político y de una actitud que sostuvo hasta el último momento. Nos vemos.